0: Olá amigos, caros ouvintes, é, estamos aqui juntos para mais a gravação de um programa, de um podcast e videocast sobre o mercado, mais especificamente sobre o mercado imobiliário. Estão juntos aqui comigo na bancada, Isaac Medeiros, corretor de imóveis, Jameson Arruda, corretor de imóveis e a ilustre presença do nosso convidado especial, né, o grande comandante general dos exércitos, professor Tarcísio. Ilustre professor Tarcísio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: E aí, Matheus, boa noite. Quero saudar aí toda a mesa, G, Isaac. Muito prazer estar podendo compartilhar aqui com vocês a curiosidade de vocês Sim. e de todo mundo aí do mercado imobiliário poder passar um pouco do que aconteceu
2: comigo, como é que é a minha jornada. É isso aí, Fico é muito feliz. Hoje é o primeiro programa com convidados, tá? E para estrear essa série aí, convidamos ninguém mais, ninguém menos do que é o maior formador de corretores do estado ah, tá. de Pernambuco. É verdade. Eita, que é
3: verdade.
2: nossa, é verdade. que honra, viu? Que honra. Eu eu vou abrir o negócio.
3: esse aqui, cara isso. a gente tem que bater
0: com É verdade. <risos> é verdade. Então, Tarcísio, é, eu acredito que a maioria, acho que 90% dos corretores, pelo menos aqui em Caruaru, é, já tiveram aula com o professor Tarcísio, já ouviram falar, ou já participaram de algum treinamento com o professor do Tarcísio. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é, como, é que, como é que tu começou? Como é que o professor Tarcísio é, entrou no mercado imobiliário? O professor Tarcísio já foi corretor de imóveis? Como, como foi que começou assim, essa, essa história do Tarcísio?
1: É, é, apesar de contar para muita gente, tem poucas pessoas que ainda não sabem, mas principalmente os novatos, eu não conto muita história, né? Eu já sou conhecido como o professor. Tarcísio, que estou há 12 anos né, no mercado imobiliário, há 8 eu ensino. Então, nesses 4 anos, eu trabalhei na Paulo Miranda, então fiquei lá fazendo a parte de contratos, depois fui convidado para trabalhar no departamento de aluguel. No departamento de aluguel, me identifiquei muito com a parte de gerenciamento de contratos, venda de serviço, da administração, por já ter uma formação de direito. Então, eu fiquei mais à vontade de falar de contratos. Parte de venda de usado, né? que é a venda de terceiros, venda direta com o proprietário, por se tratar de parte de ter um pouco de documentação. Então, sempre tive uma familiaridade, é, sempre gostei dessa área. Logo em seguida, em, nesses três a quatro anos, eu fui convidado para tomar a frente e ter um grupo de corretores que iriam fazer um curso. Na verdade, eu vi que o curso que oferecia em Pernambuco era de uma qualidade muito baixa, então eu fui para a internet pesquisar. Entrei em contato com algumas empresas, tinha uma em São Paulo, que era Instituto Corretor, e outra. E aí encontrei uma escola em Maceió. Essa escola era o Interface. Eu contato com o Interface, eles me mandaram o material. Achei muito interessante para que eu fizesse o curso. E como eu tinha uma influência muito grande entre os corretores, era muito querido, já tinha quase 3, 4 anos na empresa, lá na Palmeiranda. E existia naquela época também muito forte a questão do zangão, né? Era muito corretor sem preparo, sem curso. E eu fiquei muito preocupado com isso, levei a proposta para para Intervenção. Só que
0: interrompendo, isso hum. foi em que ano, assim, que tu, que tu entrasse na Palmeiranda? Qual foi o ano? Tá, não lembro na
1: Palmeiranda... Isso há cerca de 12 anos, precisamente Sabe? 2008,
0: né? 2008 2008. Quando é. o negócio estava bombando, né? Isso O mercado imobiliário, isso. Por isso que no tinha muito, muito zangão assim Porque todo mundo queria entrar Não dava tempo de fazer o curso, né? Dava. Já, de... já e teve, logo, teve o
1: boom também, Matheus Do... Minha Casa Minha Vida Logo em seguida né Então foi muita eu gente que de Foi dizer, quando foi, foi criado
2: Mais ou menos Foi em 2008 Foi uma coisa Foi criado Foi, o programa foi. Casa, minha
1: vida. Criou o programa nessa época Mas ele deu muita força Logo em seguida né Ele uhum. pegou a linha de um e-mail Linha dois Então Eu me lembro que Tinha um empreendimento lá Que foi um sucesso Que era o Praia de Piedade Que era da MRV Foi o primeiro empreendimento Lá na Curva do S Então não tinha produto popular Na, em, é, na é, área de é, da praia Lançando e vendendo Lançando e vendendo foi lançado, então estourou. Então a gente tava cheio de, de gente querendo ser corretor. E não, não tinha. tinha curso não, em em não, não tinha, não tinha. Tinha um curso pelo de imóveis Mas era um curso mais longo. Você tinha que ir é. todo dia. E teve uma dificuldade muito grande, Mateus, Isaac e. e... Na formação, a turma que já tinha alguma formação, que nessa época foi muita gente, né? Advogado, arquiteto, administrador, gente que já tem outra profissão, e foi atraído pelo mercado imobiliário. Eu fui uma dessas pessoas. Estava estadiando direito ainda, ela tem um custo muito alto para me manter. E aí eu entrei na, na Paulo Miranda, através de um anúncio lá. Foi feito esse essa pesquisa do curso Logo em seguida, eu comecei e fiz uma turma dentro da Paulo Miranda. Então, foram 30 pessoas. O pessoal vinha de Marcel, dava aula de 15 em 15 dias, voltava. Então, a gente foi formado dentro da Paulo Miranda. Ah. E aí, eu adorei né? essa história da aula, essa interação com a turma.
0: E, e tu era no lixo, ano porque? seguinte... tu era o um monitor da aula, tá? ou tu, tu era aluno também? Não, era
1: aluno. Eu fui, pra... aluno. Eu fui fazer o um curso. E aí gostei, adorava a metodologia Adorei a turma E a gente tinha interação, era sábado o dia inteiro E quando disseram a grade né, e A gente começou a fazer A gente fez três turmas Dessas três turmas Logo em seguida começou O um Cresce Proibiu Então tinha que ter uma sede em Pernambuco E aí o que é que aconteceu? A gente levou, é, Proibiram a gente trabalhar Interface Aí a gente começou a ir para Maceió. Eu cheguei a levar três ônibus com turma para fazer a prova lá.
0: Tá, e quando foi caso, em O que era, era a distância? Era, no caso, isso.
1: Né, a distância a distância Que não era permitido na época. Mas lá em Marceló, eles tinham a liberação pelo Confess. Mas aí o Cresce com o ciúme, né? O sindicato proibiu é, galera essa...
0: queria, queria que fizesse o curso do Imóveis, né? E aí eles estavam tirando os alunos do Imóveis e levando hum. para uma escola... De, isso, de, Isso que, não, que nem, nem em Pernambuco ficava. É. E aí
1: o Interface, através dessa resolução, resolveu montar sua estrutura aqui em Pernambuco. E aí eu fui o primeiro a ser convidado, né? E só, oh, eu quero sei. você ensinando lá operações imobiliárias... E marketing E aí cara, desse dia por diante Eu não quis mais saber de vender Esqueci de ganhar dinheiro e comecei a ensinar é. uma... Quer dizer é. que
0: você foi o, o cara que trouxe a interface é, Para Recife pra Pernambuco, Sim,
1: né? e aí eu e tinha uma parceira minha Regiane, que era a coordenadora De produto, do lançamento E a gente fez esse piloto Regiane depois, logo em hum. de seguida Saiu e eu tô até hoje com a parceria com eles. Então, Entendi. fico muito é, grato. É uma empresa muito forte, né? Eu hum, acho incrível, que, assim, é uma das acho uma mais, mais
0: conhecidas, conhecida, né? É uma referência, né? Quando em com TTI com a empresa, geralmente é Sim. interface, é o
2: então, que a gente pensa logo. Olha, é. peguei a ajuda aqui dos universitários. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Um ano depois que o Arsísio ingressou aí no mercado imobiliário. Olha aí. boa então, boa.
1: Eu me lembro que é, eu tava na loca. eu fui pro lançamento nessa época. Eu fui convidado a trabalhar com lançamento. E aí o bichinho do Minha Casa Minha Vida eu fiquei louco, né? Então, ao dar aula, a minha segunda paixão é tratar com venda de imóveis populares. Galera que vende alto padrão aí não precisa me chamar, não, porque eu não sei trabalhar com esse negócio,
3: não.
0: Entendi, Teu, tua área sempre foi o Minha Casa Minha Vida A, minha Como corretor minha vida. e até como professor também Tu sempre Sim. procuraste focar Sim. nesse nicho.
1: Eu o... até disse uma, digo uma coisa, é, Matheus Se eu não fosse professor de TTI Eu trabalharia com aluguel né, ah. Que é uma venda de serviço Ou com administração então, Era uma dessas duas coisas que eu trabalhava que eu trabalharia tu nunca
0: se assim. O médio, alto padrão, nunca quisesse... Não, não, não. não. Acho que foi ele que não me interessou por mim.
2: <risos> daí é bacana ouvir isso, Francisco, porque é acredito que o sonho de todo corretor ser um especialista em alto padrão, só vender uhum. alto padrão, e a gente vê aí que para você ser um bom profissional, não é necessário que você venda os produtos mais caros da prateleira. Sim. você pode definir seu nicho, no que você gosta de trabalhar, para você realmente ali, imprimir toda a seu, sua dedicação, seu carinho, seu amor. E os é. resultados vêm e você consegue também se destacar no mercado. E aí, deixando o gancho disso aí, como a gente conversou
3: esses dias... Uh, Acho que é muito a questão do status, né, Você dizer todos, eu, eu vendo alto padrão, então, hoje, principalmente o corretor que tá entrando, ele pensa assim, ah, eu vou ser bem sucedido nessa área, eu tenho que vender alto padrão. <risos> Mas pelo contrário, tem cara aí fazendo 10, né, 15 pau por mês e vendendo minha casa e minha vida, principalmente Exatamente. tá ganhando dinheiro com isso, né, a gente não pode ter... Que é que assim,
0: a questão da minha casa minha vida também é a questão do volume, né? Não é uma Sim. comissão tão alta, mas é a questão de você ter volume, né? Você consegue Exatamente. fazer Sim.
3: mais tempo. Eu, eu já Isaac, tenho a
0: felicidade.
2: O que pontuou o que Isaac pontuou só atrapalhando o restante para não perder o raciocínio, o que Isaac pontuou realmente a gente consegue vivenciar isso. Muitas vezes o corretor pensa que para ele ser bem sucedido na carreira de corretor, ele tem que ir para o um médio, alto, padrão, tem que ser um corretor de alto padrão. E A gente vê que não é bem assim, né? A gente consegue definir outros nichos de atuação e com certeza ser tão bem sucedido quanto os corretores aí. E tem um detalhe aqui, assim, claro que vai da
3: região. Na Uaru você até tem um público assim, mesmo assim não é tão grande, obviamente seja, é diferente, em São Paulo, na Vida, e tal, você tem é imóveis de um volume muito alto, assim. o VGV mesmo é muito alto, mas aqui não é bem a nossa praia de alto padrão, a gente tava brincando um dia desse, que o imóvel que a gente considera alto padrão aqui, de um milhão, a galera lá no sudeste considera isso aí, em entrada, né, não é nem alto padrão, é médio padrão para eles, mas, tipo, você não vai conseguir vender todo mês no imóvel desse, mesmo num intervalo curto às vezes, você precisa, nesse meio tempo, se manter de alguma forma, quem tá aí é, com o foco, por exemplo, com o Tarcísio e outras pessoas, Minha Casa Minha Vida, estão fazendo dinheiro através desse mercado, se especializou nesse mercado.
0: O Tarcísio... E, no caso, aí como é que foi? Tu começou a ser professor da Interface, deixar essa Paulo me engana, ou ficasse lá e cá? Não,
1: eu, eu recebi o um convite e, de imediato, a quantidade de turmas que tinha era muito alta naquela época. Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, louco, louco, e recebia na hora, lá no Interface, ah, tem essa característica.
3: Entendendo. Você dá aula, até hoje é assim, você dá aula e termina a aula, você leva o dinheiro para casa, então você chega em casa com uma mulher com um bolo de dinheiro das aulas que você deu, então é,
1: não, tem como,
0: não tem como criar uma satisfação, né, Matheus? <risos> é, na corretagem, o cara, o cara teria que arriscar, né? Vender e tal, isso, e a aula é, já isso. era um negócio certo já, né?
1: É, e teve outra coisa também, Matheus, que, que acontecia muito, era que eu vendia muito meu peixe, eu tinha visibilidade, eu tava na vitrine, eu era respeitado, acredito muito que a gente... É, tem essa dificuldade né, de ser respeitado é, enquanto profissional, enquanto você não ganha know hall não cria autoridade. Você... E a sala de aula tem uma nomenclatura que eu, hoje até hoje. Eu adoro quando o cara me chama de professor. Então, uhum. eu acho que desde peço... tem uma justificativa aí, tá? Psicológica. Uhum. Mas é, eu me sinto muito honrado quando eu escuto a voz, sabe? Ô professor, para mim sim. quebrou qualquer coisa.
0: Então, professor Tassísio, e aí você virou o rei da interface, né? Professor Tarcísio, várias aulas e tal, mas a gente sabe que hoje é, o seu foco maior é dar treinamento nas imobiliárias, né? Preparar isso. as vendas diretamente nas imobiliárias. Isso. E como é que foi que aconteceu essa ligação assim? Você estava lá na interface, era o professor é. da interface e tal, e gradualmente eu... as imobiliárias é. começaram a lhe contratar, foi tranquilão, foi é. isso aí?
1: Quando eu aceitei o convite para ficar com a cadeira de marketing, de operações, eu tive o um cuidado, nessa época, de ficar mais livre. Então, uma gerência de locação, ficar à frente de uma equipe, não dava certo. Uhum. E aí eu fui procurar um produto que eu me identificasse. Então, estava no auge do Minha Casa Minha Vida. Teve um empreendimento que foi lá em Pujuca, é uma cidade que a minha esposa trabalha lá, que eu já entendia um pouquinho Perto da Mata Sul De Barreiros, Caminho E eu fiquei muito à vontade Para aceitar o convite para ser coordenador De um produto E aí a chave virou nesse sentido né? Eu fiquei dando aula E fui ser coordenador Fui ser coordenador lá do empreendimento Tive uma boa experiência De dois anos, lançamento Fiquei quase um ano sem ter férias Domingo a domingo Naquela intensidade de um lançamento Foi aí é que eu recebi é, foi aí que eu recebi o convite, né, de trabalhar na MRV Engenharia. Certo. É. E aí foi a minha grande escola do Minha Casa Minha Vida. Quando eu estava no Interface e fui a MRV, eu tive muito sucesso com a turma, porque eu começava a doutrinar. E a MRV tem uma característica, né, uma das maiores construtoras do mundo aí, ela tem uma característica de pegar pessoas... Pra trabalhar que não são do mercado e aí bicho, fui para BH. Passei 30 dias lá. Teve Diogo, Diogo, gestor top que eu tive, Me deu muitas oportunidades. E quando foi com dois anos, eu pedi para sair, né? Eu saí de lá. E graças nesse, a Deus, Nesse
0: período tu ficou dois tá? anos na MRV e continuava dando as aulas. Sim, dando eu as sei. aulas
1: com essa porra. É. Né? Chegou ah. um momento que eu vi que tava pequeno, né? a condição de ficar liderando a equipe e querer fazer o meu projeto. Qual era o projeto? Eu já tinha entendido bem o negócio na minha casa, na Eu sabia que tinha uma brecha. Eu gostava do foco. E eu saí de porta em porta nas imobiliárias. Não fui na Matheus Amonso, tá? É. Mas saí, saí de porta em porta nas imobiliárias, nos grandes, né? Matheus ainda não estava no mercado aí, mas nos grandes. Fui aqui em Caruaru, fui uma empresa. Vim em outra... Fui lá em Recife, umas quatro, e todo mundo bateu a porta pra mim. Porque eu disse, bicho, olha só. Isso há oito anos atrás. Cara, vamos fazer uma equipe. Essa equipe vai prestar serviço para determinada construtora da Minha Casa Minha Vida. E a gente vai vender muito, velho. Eu sei como é que funciona. Bora e gerar... e comprar a ideia. Isso. Vendi a ideia, né? Eu não queria ter imobiliário. Eu queria certo. trabalhar para um imobiliário. E isso não ocorreu tá? Todo mundo fechou as portas, disse que eu estava sonhando Que era um negócio de doido Que o pessoal da construtora ia levar A equipe Que não dava certo e tal Então eu desisti desse sonho E aí, nesse tempo Eu comecei a ofertar para construtoras esse serviço Que é um serviço de equipe própria É montar uma equipe Gerar foto Eu entendo, tenho grandes amigos do mercado imobiliário Muita gente ficou com raiva de mim Matheus porque achava que eu estava criando uma concorrência
3: hum. e
1: eu tenho muito cuidado para dizer para todos que eu não criei uma concorrência, ela apenas surgiu, né? apareceu a semente e eu aproveitei para ser o treinador da química, só isso, cedo ou tarde o sul do país todos já fazia isso, já trabalhava é. com as famosas houses,
2: house. isso, é, já famosos existia
1: famosos. house, então eu fiquei conhecido e fiquei especialista, não em fazer gestão de house. Eu fiquei especialista em dar treinamento para house. E depois eu mudei isso. Porque não é ver A mesma pra
0: ideia house. é porque, assim, acho que as imobiliárias eu podia nem ficar com raiva de você, porque você bateu na porta das imobiliárias para fazer Sim. isso e ninguém quis. Aí você foi é. nas construtoras e as construtoras que a gente quer. Você é. tava pro negócio, né?
1: Então... É. Exatamente. E o massa disso tudo é porque. As construtoras adotaram, eu tive duas construtoras, tive três, cheguei a ter seis construtoras. O Sim. ano retrasado, na época que eu trabalhei com o G, e foi uma coisa muito legal pra mim, porque eu cresci tanto que eu disse: eu não tô ganhando dinheiro. Eu tô crescendo. E a minha. Eu sou CEO da minha, da minha empresa, eu lembro, né? é o meu, né? Eu o CEO. Então, ela uhum. é a equipe só, só tem eu. Eu tenho o marketing hoje, mas só tem eu. Então eu fiquei muito preocupado em dizer Eu estou crescendo, mas eu estou conquistando qualidade Aí eu fiz um, o seguinte, né, Matheus? Eu dei ré, fiquei com duas equipes, equipe hoje, focada para Que é um imobiliária, na verdade Então eu não criei uma equipe própria Eu criei imobiliária focada em um único empreendimento Evidentemente que essas imobiliárias são de pessoas que têm ligação com a construtora, claro mas aí foi o um, um, um negócio, né? Porque enquanto o construtor vendia duas, três unidades do produto dele, a gente passou a vender 15, 20, 25.
0: Chegou a vender tá. até 36 aqui em Caruari. Bem expressivo, né? Um resultado bem é. expressivo. Bom, mas aí a gente é, estava batendo papo uma vez e você me disse que teve um tempo que você ficou um pouco fora do mercado, deu uma. Boa. Deu uma. Uma... Quando eu saí da MRV, como é que foi essa aplicado. essa essa pausa aí que Narcísio tá deu é. para dar uma refletida e é.
1: Quando eu saí da MRV, eu fiquei muito desgostoso do mercado. Quando eu ia apresentar o projeto, muita gente descredibiliza, né, Matheus? E aí foi um momento da minha vida que eu fiquei muito confuso. Eu acredito que todo mundo passa por esse momento. Então o povo diz que tem a crise dos 30, né? Eu tive crise todo <risos> ano na minha vida. Não é né? crise dos 30. Eu tem a crise dos 30, dos 25, para mim teve todo ano. Mas aí o tá que aconteceu? Eu comecei a entender que a mudança que eu fizesse era dentro de mim. Então ente... comecei a entender que o profissional ele é mais pleno do que só performance. Só dar treinamento, só ser brilhante. Então eu precisava ser um bom marido, um bom pai um bom filho e a mulher me ajudou muito nesse processo. Eu tive um processo mais próximo com a religião, então fiquei um pouco afastado, cerca dos seis, sete meses, oito meses, tempo em que a minha esposa a gente tava morando em Cujuba. E aí eu comecei a refletir, comecei a estudar, comecei a entender de uma forma mais macro mercado e me entender também. e Eu acho que aí foi que tudo começou hum. a dar certo, né? Quando a gente se entende é você... um ponto de partida.
0: Um período de, de evolução pessoal, né? Uma evolução é. né, como, como ser humano, digamos assim.
1: Isso, isso. Eu fiquei muito confuso na época, Matheus, porque eu não sabia. O que é que eu sou? Eu sou gestor, eu sou líder de equipe, eu sou professor do interface. Eu não tinha um negócio, sabe? Caro, que estivesse dando resultado. Eu não tinha, eu tinha saído da MRV, eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Sair daqui. Mas
0: quanto saiu desse né se tu ficasse na interface ainda? Ou não? Fiquei, fiquei mas fiquei o número de interface. aulas
1: de interface já tinha diminuído muito. Por conta da quantidade de. Hoje tem um curso, né? Que o curso é à distância, ele uhum. é 100% online. Então, a facilidade de fazer um curso online é infinitamente maior do que um curso presencial, né? Então, aí a gente perdeu muito aluno nessa época. E aí eu tive que me reinventar. Nesse reinventar, foi que eu comecei a encontrar e dar treinamento com frequência, que não é outra característica do mercado, né, Matheus? Então comecei a dar muito treinamento. Eu vendi o treinamento para toda semana. E comecei a vender pro cara dizer, bicho, eu vou dar toda semana, o cara vai dar certo. O corretor quer estudar toda semana. Eu disse, não, mas a gente cria,
0: né? A gente cria, né? é verdade, então quer dizer que já foi nessa tua volta pro mercado que tu voltasse Sim. mais focado nessa questão da criação dos exércitos né? como é que surgiu Sim. essa parada dos exércitos aí? Com porra massa
3: aí. É...
1: Tinha, as empresas tinham existia imobiliária mas por exemplo as imobiliárias X 2Y a imobiliária que eu prestava serviço ela era imobiliária sem expressão nenhuma de nome então ela não tinha nome eu não podia botar o nome da imobiliária como frente. Aí o que, é que eu pensei? Nem a construtora podia aparecer, porque não era a construtora. Aí, a construtora uhum. não pode ser imobiliária. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a usar as cores que a construtora trabalhava e deu o nome para mim, porque eu era o mais famoso da história. Aí eu coloquei Exército Azul a empresa que tinha aqua azul, a cor azul, exército verde que tinha a cor verde, a exército vermelho a que tinha a cor vermelha, e aí Bem surgiu lindo. esse foco em vender foco, sabe, até hoje a minha consultoria, quando alguém me chama, tá assim, Zó, vem aqui, quero me dar o um treinamento pra minha equipe, para pra quê, pra vender tudo, eu digo, não sei, eu só sei dar treinamento se for pra foco, se tiver foco no produto Minha Casa Minha Vida, gerir equipe, dar dica, ensinar a liderança, aí eu posso fazer o trabalho. Mas se não Exatamente. for
0: atretado,
2: assim, é, Não, como ele falou aí, ele, eu acredito <risos> que foi pelo menos quando eu tive a mais, maior aproximação com o Tarcísio, foi quando ele se tornou o homem dos exércitos, né, eu acho que o trabalho dele começou a realmente se sobressair a partir daí. Né? E eu percebi que o grande foco de Tarcísio, o grande nicho de atuação dele é o corretor iniciante, né, Tarcísio? Ah, já por, por, esse, por esse mecanismo de formar equipes, de formar house, de, enfim, de criar essa, essa força de vendas, eu uhum. percebi que o trabalho de, de Tarcísio, a expertise dele, é justamente nesse corretor iniciante Estou correto, professor? É, é, na verdade,
1: gente, foi o seguinte Eu quis tentar incluir corretores mais veteranos No meu programa Mas aí ninguém se adaptava a esse formato Ah, professor, trabalhar só com produto? Quero não Ah, trabalhar só com produto? Quero não Então, as pessoas, veja que interessante As pessoas que eu ensinava Todas elas não trabalhavam comigo A gente chegou até a conversar isso então, a pessoa dizia, ah, quero trabalhar com o senhor, o senhor é muito alegre, muito dinâmico. Uhum. Mas quando percebia que o meu trabalho era só com foco, aí dizia, eita, quero o meu. Porque eu quero ter a possibilidade de vender uma casa no Paiva, uma casa em Carneiros, uma casa no, no Alphaville. E a minha praia era totalmente diferente. Primeiro que era foco, e segundo que a comissão é 1.700 contos. Quem é que quer pagar o preço para receber é. 1.700 contos? Só, e aí eu acredito que foi a identificação maior que eu tive Só quem vinha de outro mercado, geralmente comerciário Que ganha lá no comércio é, seus dois salários mínimos E tem a possibilidade de ganhar cinco mil Então, para essas pessoas, eu sou de fato a prosperidade, sabe? Eu consigo ensinar com um o pulo do gato para ele O que ele vai ganhar dinheiro então, eu tiro o cara daquela condição que é CLT E transformo ele num autônomo de sucesso é Porque e aí você pega a pessoa sem, sem vício,
3: né? Sem 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 Isso,
1: nada. mas eu, eu nem digo que é vício, sabe? Eu não gosto de dizer essa palavra Não pela etimologia dela Mas eu digo assim Eu tenho muito relacionamento com todo mundo Que é mais antigo do mercado, né? Então, eu tenho certeza que A filosofia que todos os corretores foram criados foi de trabalhar com tudo E ter a possibilidade A pluralidade de vender tudo Então, mudar isso Na cabeça das pessoas leva um tempo né? é, é, Matheus, é, 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 a gente é, é, sempre é. fala aí, Fala com o Márcio Com todos os outros empresários aqui e a maior dificuldade que o cara tem Eu estou há dois anos dando uma consultoria Lá em Imóveis em Garanhuns Imagine que o cara trabalhou a vida inteira A vida inteira Vendendo tudo E chega um cara que não tem imobiliária Pretinho, professor, pra dizer que o cara tem que focar, foda, né? O cara no auge, empresarial, entendendo de tudo, com dinheiro, e aí todo mundo pergunta, Matheus, Jay, por que esse bicho não abre imobiliário? Já que ele sabe tudo. <risos> né? Já que ele entende tanto aí? esse bicho que é
2: questão de vocação, né, Tarcísio? Eu Sim. acho que nem sempre um bom corretor, ele é um bom empresário, ele é um bom gestor, nem sempre um bom professor, nem sempre um cara que conhece do mercado, ele tem vontade ou ele será um bom empresário também. Enfim, verdade, então
1: eu acho verdade. que é realmente questão e, de
2: vocação. De e
1: essa nossa era, né, Matheus, Jay, Isaac, essa era da gente, velho, é de especialistas. Não adianta fazer nada na minha boca, né? Não adianta fazer algo simples. Tanto é que hoje eu tenho uma procura muito grande, né? Pelo serviço. Que o cara quando pensa em formar pessoas em ter foco no processo inicial, eu tinha até um programa de fazer uma empresa só voltada para isso. Também já mudei, já me moldei, porque eu sou a cara da formação de corretor. Eu, graças a Deus, absolvi, sabe? visto essa comunicação. Então, o corretor novato que não passou pela minha mão pode ter certeza que ele não tem muito sucesso no mercado, não.
2: É, Tarcísio, e aproveitando aí é, essa sua deixa, é, são muitos anos aí de profissão, como você citou, são 12 anos na área, e o que você como é, docente, como profissional do mercado, é, o que é que você observou de mudança no perfil do corretor desde o início lá em 2008 até o ano de 2020? Qual, o que mudou no comportamento do corretor? Quais são as características que fazem agora de uma pessoa um bom corretor de imóveis? Me diz é. aí o que é que tu... Eu, eu,
1: que eu tu sempre eu, ao conversar sobre esse cenário, eu digo que tivemos três momentos enquanto corretor. A gente teve o um corretor passivo, que era aquele corretor que tava lá, da velha guarda, eu estou falando aqui de idade, estou falando de comportamento, né? que sentava no plantão esperava o cliente. Logo em seguida, a gente começou a ter o corretor, falando de corretor, tá? Nem de consumidor primeiro. É, falando de corretor. Depois a gente teve o cara que entrou no mercado que sabia de tudo. É o cara que entende de jornalismo, entende de marketing digital, entende de técnicas de venda. E ele chegou essa turba. Então, teve um choque. Beleza? Sendo que nesse choque, os caras não vendiam. Os clientes compravam aí, mas não tinha venda. Não tinha técnica. E o mercado estava bombando. Então, o cara que sabia muito que vendia, o cara que pensou fora a onda. Era uma onda que estava se formando. E aí, quando passar, na época já do impeachment, da parte do PT, da saída de tudo, daquela confusão toda política, que... É, tivemos aquela grande crise Aí existiu A força do trabalho Que eu vendo, que eu trato Que é foco Aí começou a chegar gente especialista Gente preparada Mas que precisava estudar o BTE Estudar o negócio né Não adianta vir com conhecimento De outro lado, de outro
2: Mas com criatividade e nisso, é nas crises, né, Tarcísio, Que se separam os homens dos meninos é verdade. É, é verdade. E aí Jay O legal
1: disso tudo É que quando é, A turma começou a chegar Nova O um consumidor mudou A gente chegou no marketing 4.0 Falado por Felipe Kotler Que diz que é o estudo E o comportamento Do cliente que compra Se você perceber todas as novas Agências e todas as nossas Novas comunicações Ela não fala do produto ela fala da experiência. Aí, bicho, é o, é o que hoje eu vivo, sabe? Que é o que mais eu faço e de, eu entendo e gosto, que é a criação de conexão. Então, eu tenho certeza que nesse marketing 4.0 foi aonde eu consegui me desenvolver mais. Porque não só o peso da técnica funcionou. Eu tinha resultado, eu tenho experiência, eu comecei a estudar muito e eu comecei a entregar mais resultado. Porque o cliente, tinha que criar essa empatia Envolver ele na venda Não é a Coca-Cola, é o copo da Coca-Cola Sobre a Olimpíada, sobre o McDonald's Então, uma série de coisas Que vai surgindo né, Com essa relação de consumo Não é mais a camisa que você vende social É a camisa que veste bem Que a costura dela é por fora Que não arranha então, Que ela tem 100% algodão então, Que você se sente melhor Então, é, o consumo ficou muito mais inteligente
3: tudo está muito ligado aí para se ao, ao marketing, né? Assim, sim, assim, sim. Não, né? como você estava tá dizendo aí, que muita gente ainda faz isso. Né? No caso do corretor, ah, o imóvel, o imóvel, o imóvel, 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 mas não. Sim, tem que se sim. adaptar aí à nova realidade. Né? Porque sim, sim, você quer, sim, sim. Na verdade, se imaginar ali, se sentir bem naquele lugar. A diferença está aí. É. No caso Eu faço do diferença até que vai estar. Não,
2: Porque... O segredo falar, que eu vou gente. deixar aqui é que eu vejo muito corretor de imóveis trabalhando é, o produto, um produto, e é, eu acho que o lance, a grande sacada é você trabalhar a pessoa. Você identificar as dores Dela, identificar Qual de necessidade ela tem Porque a gente sabe que muitas vezes O cara não sabe nem o que quer comprar Nem o que, o que é para ele Vamos dizer assim, né? eu, tenho, e, assim eu tenho, A um gente se depara com tantas situações Eu tava comentando com o Matheus Que eu me deparei Com uma situação onde O cara não tava focado na minha experiência, é, na minha satisfação. Ele estava focado no produto. E eu senti que ele queria me empurrar alguma coisa goela abaixo, mesmo eu dizendo para ele quais eram as minhas necessidades, o que é que eu estava procurando, e o cara insistentemente é, querendo me vender algo que não atendia a minha necessidade. E aí a gente é, vê que é uma experiência tipo... tão ruim, né, tão negativa, Hum. Hoje, hum.
0: hoje a gente tem a internet E o celular vai. na mão Que a gente consegue saber tudo né Você não consegue mais mentir com o cara E o razão, Ó, esse produto faz isso E aquele outro é. não faz Porque você vai lá no seu celular E você faz o comparativo E diz, poxa, esse aqui, eu aqui esse, talvez ele é mais barato Não sei, faz algumas coisas Mas é. eu
1: acredito muito, Matheus Que eJ Isaac É só, o cara tá na mentalidade Do passado
0: velho. É.
1: Então, Não adianta eu vou falar para ele que ele tem que vender a experiência, ele vai dizer, tá bom professor, olha, dois quartos, olha quatro quartos, olha valor. Pô, quem vende isso não vende. Então, as pessoas têm que entender. Eu tive um exemplo de um cliente que eu atendi lá atrás. Eu já atendi ele no 4.0, há 10 anos atrás. Olha o que, é que aconteceu. A cliente queria é, sair de piedade, o bairro, no Recife, né? Mais de tanto na cidade de Jaboatão, porque ela trabalhava em Igaraçu E por trabalhar em Igarassu e que atravessar a região metropolitana quase que toda, ela disse, "Tá Índia, como é que eu vou fazer? Eu disse, calma, a senhora quer comprar agora. Ela disse, olha, eu quero comprar, mas não é para agora. Eu disse, pronto, perdi o dinheiro. Pronto. Eu não vou ofertar uma venda para ela. O que é que eu pensei? Eu disse, que tal? Olha só, focado na solução, focado na experiência do cliente. Que tal? A senhora alugar um apartamento lá em Monteiro, ali em Casa Forte. A senhora tem uma certa qualidade de vida e a gente, um ano, procurar alguma coisa por ali. Então a senhora faz um contrato de 30 meses, podendo ser restrito um ano e a gente procura com calma. Ela, é, pode olhar o que é que tem para alugar? Então ela foi olhar, alugou, ganhei a locação não
0: ganhei a depois
3: de seis meses.
0: O apartamento e ainda dela, ele, ela ficou, virou amigo do cliente ainda, né? Porque ele se o apartamento
1: dela cara, de piedade é, eu aluguei também. Então, ou seja, a maldição do conhecer e da arrogância faz você perder negócio. Então você tem que dar um passo para trás, você tem que respirar, entender a realidade, para você traçar um planejamento de solução. E não um planejamento de solução para mim. Ela podia. Eu podia, eu queria vender um apartamento de um milhão de reais, um milhão e meio, que é o que ela poderia comprar, mas ela não ia comprar naquele tempo. Ela precisava de uma orientação, ela não precisava de uma venda. Ela precisava de uma locação, ela precisava de tempo e eu preciso de dinheiro. Então, qual era a solução? Bota ela no aluguel, alugo dela, faz três negócios em um. É o papel consultivo para o cliente, né, que você está
3: praticando, e, e assim... Se você analisar, às vezes o cara está muito nessa filha, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, poderia ter feito uma negociação apenas. Mas veja o leque de coisas que você fez, porque você prestou um bom serviço, entendeu a coisa dela, né? Tem uma coisa, viu, jeito. Mas, claro, a maioria das pessoas
1: pensam assim, Zato. Você poderia fazer uma venda. Não faz. É por isso, Matheus, é por isso, gente, que o cara está com o contrato já pronto, e desisto do nada Porque ele não foi convencido Não atende a necessidade dele Não adianta Eu quero uma camisa de malha A mulher vai vender uma camisa social pra mim Se eu tenho 20 no meu guarda-roupa E eu quero ir pra uma festa Pra um batizado Onde eu vou usar uma camisa branca, diferente, espojada, No domingo, de manhã É um batizado, ó, ar livre Um lugar bacana Não é uma camisa social que ela vai me vender Entendeu? cara oh,
0: então, tem de entender essa necessidade Aproveitando isso aí, tudo que você tá falando, e aí me veio uma pergunta agora, né, pra gente já ir fechando esse papo que tá muito produtivo e muito interessante, mas o que é o corretor extraordinário, né, pra Nossa. gente pegar esse canto aí, porque tem o um exército, no exército tem os soldados, né, é, um cara
1: é muita nomenclatura, viu? Vou explicar é. para você porquê. Porque é, é, é o
2: dicionário
1: do Tarcísio. <risos> é.
0: É, é dicionário do professor Tarcísio.
1: É, pessoal. É, eu li lá atrás que a gente precisa ter uma identificação e uma marca. Um nome. E por ter nome, eu não posso ser o professor Tarcísio do TTI. Não. Ah, esse bicho ensina TTI, né? Então, eu queria ter a minha marca. Luiz Gonzaga é assim. Alcimar Monteiro é assim, né? Os grandes artistas, ele tem um estereótipo, que a gente, quando olha, já vê. E aí, o que é que eu pensei? Eu disse, eu vou criar um nome forte, não tem nada a ver com política, viu? pelo amor de Deus. <risos> eu disse, eu vou criar um nome forte, que seja de foco, que seja de guerrilha, e que seja uma equipe focada. E, ligado à liderança, ao pertencimento, a grito de guerra, aí eu comecei a colocar o exército, sendo que percebi que tinha destaque, sabe, Mateus, e esses destaques, é eles têm um modelo comportamental igual. Em Garajus, em Arapiraca, em Recife, o modelo comportamental do corretor que se destaca é igual. Por isso que eu denominei ele, hoje até fiz uma postagem lá no meu Instagram,
2: do,
0: de uma menina é no legal. hospital... Tá grande, o Instagram do professor Tarcísio vai ficar aqui no link, hein? No, no, na descrição. Aqui, pra quem quer saber onde
2: é que vai. Pra quem quer saber como achar o professor Tarcísio, como tratar. Tem Instagram aí Telegram, consultoria.
0: Tem <risos> que consultoria. Mas diga assim, diga assim, como é o perfil do corretor extraordinário?
1: O, o perfil do corretor extraordinário é aquele que ele tava no hospital, a menina tá pra ganhar o bebê, e ela tava postando a conversa que tava tendo com o cliente. O que é isso, Matheus? É você viver a filosofia de corretor. Não é você estar corretor. Eu sempre digo quando eu tô recrutando, o que é que você quer? Ah, eu quero ganhar dinheiro aqui. Não, então não é essa profissão, não. Olha, você vai ter que passar 30 dias sem vender. Tem como se manter os 30 primeiros dias? Eu faço ela vender em 15. Mas tem como? Tem. Pronto. Tá tranquila para entender, para estudar. Pode ler? Posso. Gosto de ler? Não. Então, não é a profissão. Por quê? É muito fácil, Matheus, para quem já tem é a filosofia de ser corretor conseguir vender, mas quem está se formando precisa ter outro comportamento. Então, o extraordinário é fazer além do que está programado, do que acha que é excelente. É buscar mais, é estudar de marketing digital, é entender sobre o cliente, comportamento, ler, filme, ensinar, explicar. Então, é a plenitude da parte do conhecimento. Então, é estudar Foi. além do necessário. E Esse
0: hoje, é o corretor extraordinário. extraordinário. É aquele... É aquele que faz, é aquele cara que tipo, chega em casa, vai estudo, chega em casa, teve Porra. treinamento com o trabalha trabalhou o dia todo dia, chega em casa e vai estudar mais ainda. ficar até meia-noite estudando.
2: Eu, eu prevejo aí uma matéria do Globo Repórter, hein? Corretor <risos> Extraordinário. Quem são? De onde é. vem? O que fazem? É isso mesmo.
1: E aí a gente tem vários exemplos aí, Matheus, Isaac, Jansson. Agradecer a vocês aí pela conversa. Eu tenho vários exemplos de gente que vem de oito, sete, 10, já tive corretor que vendeu 12 no mês. Esse sim é um corretor extraordinário. Se você é perguntar até que, que ele fez, ele não reclamou, ele estudou, ele participou de todas as reuniões. É o um modelo de comportamento que
2: dá sucesso. Então, professor, pegando esse, esse seu gancho aí do corretor extraordinário, do perfil de corretor que a gente citou, é, um dos assuntos um dos assuntos não, acredito que o assunto mais falado do planeta é a pandemia aí do Covid-19 pandemia é essa que tem feito a gente mudar vários conceitos mudar várias formas de agir e como é que você enxerga o corretor de imóveis pós Covid-19 só. tem
1: uma matéria na CBM dizendo que várias pessoas decidiram e após passar uma pesquisa, após passar a pandemia, vão trabalhar home office. Cara, eu sou uma pessoa, eu sou um desses. Então, eu adorei o formato da entrega do meu trabalho. Claro que, evidentemente, tá em casa, enclausurado é uma coisa louca, né? Mas eu digo a título de lá na frente, imagino que agora eu possa atender seis construtoras. Meu trabalho pode ir para diversos estados eu posso fazer meu curso que eu estou fazendo agora, tem uma plataforma que eu participo, que é a Sucesso do Corretor que tem 30 dias grátis que é vários palestrantes então eu o consigo lá fazer de Curitiba,
2: né? é, é, eu estou com uma com eu uma o Leonardo Barrosa deixar aqui a saudação para ele, Leonardo Barrosa, Sucesso do Corretor que é, tá e aí o que eu que estou
1: fazendo eu, eu consigo fa é, entregar para mais pessoas Hoje, fechei um contrato com a construtora, construtora VL, vou ficar por dois meses entrando em contato com cada corretor, falando a técnica, dizendo como é que vende, entregando um pouco de conteúdo, para que eles consigam, nesse momento, entrar em contato com o cliente e fazer negócios. Então, eu estou super satisfeito com o futuro. Estou né? muito inquieto com o resultado. Infelizmente, a gente está... Vivendo esse momento que é novo para todo mundo. A gente não sabe como agir, não sabe quando vai terminar, quais são as notícias reais, né? Então, se é tanto tempo, qual o dia de pico? Todo, todo mesmo muda o pico. E assim, em abril, até. Toda, é é toda, toda semana é, não, qual, qual é o pico. Toda semana. Qual semana, dia de pico Eu não quero nem saber mais. Eu vou viver no dia a dia. Aí eu quero é, dizer, é quando é que tu acha que vai terminar? Eu digo, bicho, eu tô para terminar no domingo, dia das irmã. Aí eu vivo até o domingo. Vim que não chegou, aí eu. E mais duas
2: então então vou semana, semana. É, é isso aí, professor Tarcísio. É muito bom falar com você. O obrigado, gente. O programa obrigado, já está meu. deixando. Valeu, o saco. programa já está chegando no tom de despedida aí. Foi mais de uma hora gravando esse programa aqui com você. Nessa satisfação tê-lo aqui no nosso espaço muito bom te ouvir, muito bom conhecer um pouquinho mais da tua história você que é um cara, um case de sucesso do mercado pernambucano quiçá do Brasil Deus Deus, trabalho muito país. bom ter sua presença aqui meu irmão. Muito obrigado. obrigado,
1: eu fico honrado viu Mateus honrado viu gente sei que vocês são idealizadores desse programa adoro as empresas que apesar de ter o um nome, ela tem várias pessoas construindo esse nome então é Mateus Amance Mateus está aqui Quero agradecer a ele, mas eu sei que a decisão é plural. Então eu fico muito feliz com esse formato. E isso é desse tipo de jeito que eu me afeiço E fico honrado né, de participar do primeiro programa. Então tá estreando aí. Sim, é o primeiro auxílio.
0: convidado. É o primeiro é, convidado. É, é, é o primeiro
1: A responsabilidade minha vai ser de divulgar é. isso aí, viu? É.
3: Fazer é isso
1: Mas parabéns. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por tentar... Eu, espero que outras pessoas se inspirem nessa minha história, que é de luta, mas para ser extraordinário tem que doer, né? não adianta como você fazer, disse,
3: fazer. Tassi, a gente vive das conexões, né? seja pessoal, seja profissional, enfim, a gente vive disso, na humildade de sempre, trabalhando junto, é onde a gente vai crescer, né? é onde um puxa o outro e a gente <risos> vai evoluindo, então, muito tem uma coisa que eu uso muito,
1: exato eu, eu uso terminando... quando eu termino a palestra. Quando eu termino a palestra, eu me ajoelho e agradeço. Porque eu dependo dos corretores, né? Então eu sou fruto do corretor. Então eu fico invocado quando alguém fala mal. Eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal dele, não. Então, eu tenho esse respeito, esse cuidado, porque é vocês que aplaudem meu trabalho, é vocês que curtem, então fico feliz.
3: Não, e fui teu um aluno e foi um período assim, de aprendizado tremendo, foi fora de série mesmo. Não é porque a gente está gravando isso aqui, é, o pessoal aí que está ouvindo, que de repente não te conhece, que a gente está puxando a bola. Mas realmente, uhum. as aulas foram fenomenais, me, me abriu os olhos para muita coisa. Né? Massa, foi realmente muito bom. E é um prazer ter você aqui com a gente, né? aí um pouco da sua vida e a gente aprendendo também cada vez mais contigo.
1: Valeu, galera Obrigado Olha, mesmo. Olha, deixa, deixa,
0: deixa, deixa... Eu quero... Acho que todo mundo que ouviu esse episódio até aqui quer saber como é que faz para encontrar o professor Tarcísio nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. O link é vai faz? ficar aqui
1: embaixo, mas vou dar aqui para vocês. Sempre. Tarcísio. Professor Tarcísio vai ter em todos a gente. YouTube é assim. Professor Tarcísio. E no Instagram é professor.parcisa. Então eu estou me comunicando todo dia. Estou entregando conteúdo diariamente. Tem um grupo também no Telegram que é totalmente gratuito. Todo dia eu compartilho lá alguma coisa. Entrego o livro, entrego o um vídeo. Então, tem o um link aqui, vou botar o link aí na descrição. Deixa o que link vocês vai estar possam... aqui na
0: descrição pra quem quiser entrar no grupo do Telegram do professor Tarcísio, gostei. Vou entrar no grupo do. Não estou nesse grupo, rapaz. Como é que Bora você não me Como é que você não convida Bora, a gente se... pro seu grupo do Telegram? Vamos embora. Estava
3: esperando quando terminar, né? Deixar o link <risos> <terminar.
0: risos> Boa, boa. Então quem quiser contratar o professor Tarcísio, quiser participar do grupo do Telegram, enfim, é só seguir ele nas redes sociais e mandar um Isso. direct. E já vai contratar Isso. o homem aí, o general dos exércitos aí.
2: É uma, uma figura icônica, é uma figura icônica aí no
1: mercado. Bora <risos> embora, Sim. bora tocar fogo. Eu tô à disposição, viu, Matheus? Tô à disposição, Jay, disposição, Isaac. Sempre que precisar, que eu puder, eu vou estar sempre livre para que a gente troque ideia, compartilhe com mais pessoas e informar todo mundo de como pode entrar no mercado, trabalhar, ganhar dinheiro e ser mais plural, atender mais pessoas. Muito obrigado pelo convite, honrado.
0: Eu só queria fazer uma observação aqui, é o seguinte, é, todas as empresas que foram faladas aqui nesse episódio, é, a gente vai mandar um boletim tá? E não é de graça para a gente fazer essa produção aqui, é um episódio multicanal, vai estar no YouTube, vai estar nas principais plataformas de podcast, então, Interface Cursos, vai receber um boletim lá para patrocinar o nosso episódio. Manda o móveis, vamos mandar um o móvel lá pra plataforma. Show! Aqui. Show! A Copa de Iranda vai chegar a ser a Copa de Iranda. É,
2: sucesso
1: do corretor, plataforma. Sucesso,
2: sucesso do corretor, vai liberar as 100 mil gratos para vamos, gente.
0: Vamos deixar, vamos deixar o link do sucesso do corretor aqui. 30 dias grátis vai é estar sim. 30 dias grátis. E o valor, então, eu vou nem dizer que eu tô
1: com vergonha. Depois de 30 dias é 1 um real por dia. Que é 30 Caraca, reais. Mesmo.
0: Então, o cara só não vai.
1: Calma, que não comprar tem que morrer, Matheus. É, é isso aí. Que, pelo amor de Deus, o um ter 30 contas pra investir pra estudar.
3: Chega a ser ridículo, né? É isso é, aí. É, é uma
0: vergonha. Link aqui na descrição do episódio também. Do, do corretor aí, do, do curso aí, 30 dias grátis. Com MRV Engenharia, VL Construtora. Contratou o Dr. professor Assis. Vai ter que deixar um patrocínio aqui nesses episódios também. Show. E o apoio a de Aramâncio. E somos idealizadores aí desse projeto. Então, galera, valeu. Quem escutou até aqui, quem assistiu até aqui no YouTube, foi um prazer, né, estar com vocês até aqui, estar com o Isaac, com o professor Francisco, enfim. Até o próximo episódio. Valeu!